0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。各位听众，各位各位老铁们，大家好，我是孙大圣。咱们今天要说的第一个故事呢，是关于赶尸的故事。我相信啊，喜欢恐怖故事、灵异故事的好朋友，对这两个字都不会陌生。即使是不喜欢的，肯定也略有耳闻。呃，曾经我记得啊，中央电视台还报过这个事儿。中央电视台是中央十啊，是中央几啊？有一个栏目叫《走进科学》，有这么一档栏目，里边曾经报道过关于赶尸的这些事儿。当时都把我看乐了。哎呀，这些个科学家真能扯呀、啊！当时我那么小，我都心里边都觉得啊，绝对不是这么简单的事儿。等长大了，到了湖南之后啊，跟一些老人聊天才知道啊，这赶尸啊，在里边确有奥妙。咱们今天有一位鬼友，他投稿的，主要给大伙说说这个赶尸匠啊。那么说赶尸这种事在哪盛行呢？我相信大伙肯定也都知道，湘西啊，湘西赶尸嘛，对吧？这湘西啊，它既有誉满全球的这个张家界呀、啊。也有这个神秘莫测的赶尸。早些年呢，你如果在湘西神秘的小村小店里边投诉的话，就很有可能看到这个死尸走路的这种场景。天亮之前啊，这些小店啊，摇摇晃晃的来这么一对尸体。这尸体啊，都披着这个黑色的湿布，也叫这个尸衣啊，在这些个披着黑布尸衣的尸体前面。肯定有一个人手里边拿一个铜锣，这是活人。这个人就是咱们今天要讲的这个赶尸匠。其实啊，要说赶尸匠的话，倒不如说是领尸匠，因为啊，这个人他是一边敲着小阴锣，一边领着这个尸体往前走的。他也不打灯笼，手里边摇着一个摄魂铃。据说啊，敲这锣是给活人报信的。如果有这个。晚上出来走的人啊，是为了让他避开的。夜里边的行人呢、啊，一敲这锣就知道了，这有赶尸的，或者说有领尸的。那这铃铛是干嘛的呢？这铃铛啊，是为了引着这尸体的。敲这锣呀、啊，一个是为了让夜行人避开，另外一个呢，是通知有狗的人家把这狗关起来，别让这狗出来。狗出来呀、啊，能惊住这尸体。那么说赶尸的啊，如果这尸体是两个以上的话，这赶尸匠呢就拿这个草绳把这尸体啊一个一个给它穿起来，给它连起来，大约隔个七八尺一个，隔七八尺一个。晚上走，这个走的时候，这个尸体啊，这个头上啊都是戴着一个高筒的一个坦帽，这个、额头上呢肯定都贴着黄符，这黄符垂脸上，在这个半路上啊。也有一种很奇怪的店，这种店叫死尸客店。这种神秘莫测的死尸客店呐、啊，只有死尸和赶尸匠住，一般人是不会住的。这种店的大门一年到头都是开着的。这个大门呐、啊，两扇门呐、啊，大门板后面就是停这个尸体的停尸处啊。赶尸匠啊，赶着尸体，天亮之前就到达这个死尸店，等天黑之后啊，再悄然离去。这些个尸体啊，在这住的时候，这些个尸体就在这门板后边，整整齐齐的，就靠着墙啊，以墙而立。他们这个墙啊，这个墙沿儿特别大，特别长，这个墙沿儿啊，像帽檐似的。为什么？因为赶上如果说遇上大雨天不好走的话，这个赶尸匠很有可能在店里边住上几天几夜。你说那尸体要在雨底下浇了，那能受得了吗？所以说停尸这面墙啊，这沿儿特别大。在湘西民间呐，自古就有赶尸这一行业。学这个行业必须具备两个条件，哪两个条件呢？第一是胆儿大，第二你身体得棒，身体得好。而且啊，赶尸这个行业必须得拜师，赶尸匠从来不乱收徒弟。如果收徒弟的话，这个学徒啊，必须得让他家长也来，先立字据。立完字据之后啊，这赶尸匠必须得亲自试一下，这人他适不适合吃这碗饭，适不适合干这行。一般来讲啊，必须得年满16岁，这是必须的，而且身高必须得到一米七以上。同时啊，还有一个比较特殊的一个条件，这人的模样长得得丑点这赶尸匠呢，先得让这个应试者，你不是想学徒吗？先得测试它怎么的呢？中午大太阳，太阳很烈的时候，你盯着太阳，然后转圈呼呼呼在这转。这个赶尸匠马上就喊停，你就得停。停下来之后，这赶尸匠马上让你分辨哪边是东南西北。如果你要分不出来的话，那你干不了这个。为什么？因为这时候你分不清东南西北，就说明你晚上赶尸的时候你也分辨不出来方向，你不能赶尸。紧接着啊，这一关过了之后啊，这赶尸匠啊接着测试下一项，下一项就是让你背着他上坡下坡。为什么呢？得考验你的体力啊。这个尸体啊，它毕竟不是活人呐。如果碰上这个呃很陡的高坡，这尸体它是爬不上去的。那怎么办？这赶尸匠啊就得一个一个往这很陡的高坡上边背。那你没体力不行啊。是不是？这个咱说来一个65度坡，这尸体上不去，你也背不动，那就咱扔道上嘛。等这一项测试过了之后，最后还有一项，这一项就，是你的胆儿。这赶尸匠啊，弄一片树叶，一般都是梧桐树的叶子，把这叶子啊做个记号，然后呢，把这叶子放在深山的这个。坟头上，晚上半夜的时候，让你一个人去把这东西给我拿回来。你只有顺利通过这三关，你才能干得了赶尸匠，你才能有资格学徒。那么说，这个赶尸匠很神秘嘛？其实也不是，赶尸匠的这个家里边啊，就跟一般这个农民家是一样的，他照样也得种地，也得干活日出而作，日落而息。只有就接到这赶尸业务的时候，他们才把自己啊打扮好，然后去赶尸。虽然赶尸，但是这赶尸匠很忌讳这个词儿。你不能说来了之后啊，到这师傅，我请您给我赶一趟尸啊，不能这么说。如果要请的话，都得说什么呢？师傅，请您去走一回脚。哎，如果赶尸匠答应了，他就会拿出一张特制的黄纸。这黄纸啊，是一张表文，然后他让你把死人的这个名字啊、出生年月日啊、去世年月日啊，也就是阴八字跟阳八字报一遍，还有这个人的性别啊、姓名啊，都写到这张纸上，把这表打好了，然后赶尸匠啊，画一张符，把这符贴在这个黄纸上，然后把这纸一卷，把这纸揣自己身上。这赶尸匠啊，穿着也。比较特别，不管什么天啊，都穿一双黑草鞋，身上穿一身青布长衫，腰里边啊系一条黑色的腰带，头上还总戴着一顶青布帽，腰里边啊有那么一包，这包里边什么东西呢？朱砂、红墨、毛笔，还有符。哎，这师傅教徒弟的时候啊，先教第一件事就是画符。这个符啊，在这个半路上。有很多用处，这必须得学会。画符学会之后呢，这师傅得教徒弟36六功。这36六功啊，你学会了才能去干尸。这什么36六功啊？咱简单的说几个。第一，你必须得学会这个站立功，让这个死尸站着，他能站着才能走啊。第二件事就是行走功，行走功啊，就是让这个尸体啊自由行走。第三就是转弯弓，也就是这尸体走路的时候能转弯。另外还有什么下坡弓啊、过桥弓啊、哑狗弓啊等等等等。这个哑狗弓啊，就可以使沿途的狗啊看着尸体不叫，因为这尸体怕狗叫。前面咱也说了，这狗一叫啊，容易惊住这个尸体。特别是有一些恶狗啊，如果看着这尸体啊，这尸体它没有反抗能力，这个恶狗跑过来，它咬这尸体。如果真把这尸体给咬的体无完肤的话，那回去没有办法交差呀、啊。还有一种比较特殊的功——还魂功。这个尸体啊，会起立、会行走还不行。人有三魂七魄，人一死啊，这三魂七魄离体。这时候赶尸匠得给招呼了一个魂儿，让这魂啊附这死尸上。有了这个魂啊，这个死尸。才能行走自如。你光会那些个功，没这魂也不好使。啊，实际上他这种还魂功啊，有这个行内人说，他们是用一种特殊的草药撒在这个尸体上，然后这个尸体啊就能招呼了一个魂咱都知道，人分三魂七魄，这三魂七魄他招呼了一个魂那平时倒是没什么用啊。一个魂那人就是死人。但是对这个赶尸匠来说，这可。借了老力了，有了一个活借老劲了，嗯。咱们特别值得一提的是啊，这个神秘的赶尸行业啊，特别值得一提的是呢，他们这个行业只有在湘南湘西部分才行得通。为什么呢？第一啊，只有湘西有死尸客栈；第二啊。只有湘西群众听见赶尸匠的这个小阴螺，才知道回避。另外一个，湘西的每一个村子啊，在村外边都有路，其他省的村子的这路不一样，其他省村子这路都是穿村而过。只有这个湘西湘南这些地区啊，村子外边单有路，平时这些路啊也走人。可这种路给赶尸啊带来了很便利的条件，因为一般这个死尸啊，你在路过一个村子的时候，那没人能让你这个死尸进村，那怎么办？走村外。所以说，在湘西啊、湘南好使，你到了其他省不好使，没给你预备道另外一个，你这敲锣啊，摇铃呢，也没人知道拴狗，也没人知道躲着，所以说那没法干。真应了那句话：十里不同俗。一个地方啊，就有一个地方的风俗，一个地方就有一个地方神秘的东西，可能很多外人看来很奇怪，但是在当地人眼里啊，可能早已经习以为常了。那么说这个死尸啊，他会跟着活人走，现在很多科学家也在研究这个事儿，各说不一，这个事说不定有一天啊，会以这个科学的解释方式。公布于大众，但是肯定不是像现在啊电视上报的那样，说什么两个人扛着尸体一颠一颠的走，如何如何？这个事儿我曾经在湖南的时候，我问过好多人，我一说，就简直好像他们有这个有默契，事先商量好这个答案似的。我一说，是不是像电视里边演的那样，两个人一前一后拿棍儿穿到这个人的身上，然后扛着这人走啊？大伙儿统一的回答都是妈扯淡。<笑>好了，各位老铁们，这是今天咱们第一个故事啊，关于赶尸的这么一个事好了啊，开始咱们今天的第二个故事。咱们今天的第二个故事啊，跟往常一样，都是鬼友的真人真事、亲身经历啊。这个事情是发生在前几年的一个大热天，应该是暑假期间吧。咱们鬼友啊，那时候有点胖。这个胖人呐，他怕热不怕冷。咱们鬼友就是从小就不怕冷，再冷的天啊，他也就是穿一条裤子，加上这内裤应该算两条。咱别说这些题外话啊，入正题这个天热啊，暑假期间呢，他就总喜欢去游泳。有那么一天呢，咱们鬼友下班回家，换上这个短衣短裤啊，就往这个浏阳河跑。他从小。不在这个游泳池里边游泳，他因为嫌这个游泳池里的水啊太脏，而且水里边有太多的化学物质，所以他不愿意去，就喜欢去这浏阳河。从他们家到浏阳河呀，有一段路，他走到半路上的时候啊，就看见很多人从河边往回走，然后嘴里边都议论着一件事他隐约的听见啊，就听大伙说，可能也就八九岁吧，那就说啊八岁吧。我们鬼有听这话茬，听话听音儿嘛，就有直觉，就可能是浏阳河呀淹死人了。赶紧加快脚步到河边一看呢，果然呢，河边这会儿啊围着一大群人呢。这个岸边这个沙土上插着几根香，然后零零散散的烧着一些纸钱。有这么一个中年妇女啊，在地上偏腿坐着啊，手拄着地、啊，哭的是痛不欲生啊。咱们鬼有三步并作两步，直接就冲过去看，想看热闹嘛。然后也弄不明白，旁边正好站一大哥，他就问那大哥：“这大哥，这这怎么回事啊？发生什么事了呀？这大哥看了他一眼之后啊，就说：“淹死个小孩中午两点多，没大人带着呀，就跑过来游泳。一共是四个孩子，死了一个，剩那仨吓得跑回家去了。”咱们鬼友从这个大哥嘴里边算是把这事儿给弄清楚了。刚弄清楚这个事儿，鬼友就看这些看热闹的人呐，突然往一个方向围拢。他也找个空啊钻进去。了。怎么回事呢？原来是几条小渔船，这渔船上的这些个渔夫们呐，正在这些个网上啊挂一些钩，往这网上挂钩子。看他们很专心的弄这个啊，一个钩子一个钩子的这么挂。应该是帮忙打捞尸体的，咱们国友当时还想呢，哎呀，还是好人多呀。国友看着这些渔夫啊，心里边有一种说不出来的高兴，就觉得暖心。你看，一个人家遭了难了，这么多热心人帮忙啊，心里边很痛快。正在这个时候啊，就听啊，哎，那个钱准备好了没？说好的三千块钱啊，有这么一个渔夫。叼着烟卷就问这个在地上哭的那个中年妇女，这时候这中年妇女啊把钱拿出来了，就说早就准备好了呀，这是我存折啊，我保证给呀，大哥呀，麻烦你了。这个渔夫啊点了三根烟，点完三根烟之后啊，把这个烟呢插在这个地上，嘴里边就喊呐：“和神爷啊，我们也是帮人呐，您老人家莫怪。”说完之后，就喊了一声“开船”，啊，就把这些个小渔船就奔着这个河中间呢就开过去了。咱们国友一想，哇塞，怪不得这么积极呢，原来这是为了挣钱呢。这个船呐，一开出去之后，大伙儿的目光啊，一下都就都全都盯着水面这几条小船。这个船开到这个孩子落水的大致位置啊。就把刚刚挂好钩子的这个网啊，呼啦一下都撒下去了。他们打捞啊，是以两条船为一组，用这个网啊，在这个水下组成一个类似于火力网的这么一个阵营。哎，他们用的这种网啊，在他们当地也有说道，这种网在他们当地叫画钩。如果说这个网要是钩上什么重物了，这船呢，它有反应。船会晃，会往那边倾，哎，就这么的。三组船悠闲的在河里边游来游去，岸上看热闹的人呐，看的却特别的紧张。时间就这么一分一秒的过去，十分钟，半个小时，这空气好像凝固了似的，那现场静啊，就连呼吸声都能听见。也不知道过了多长时间，第二组船上啊，忽然有人喊：“哎，有了，有了，有了！”大伙这时候啊，这目光全都看着那两条船。然后呢，大伙也都松了一口气了，总算是找着了。这个渔夫啊，慢慢把这网拉上来，拉到这个水面能看见的这个范围，然后又说了一句：“不是。”然后把这网啊又放下了。这些看热闹的又开始焦躁不安，有的人呢已经是慢慢的往大陆那边走了，已经离开了，不想看了，看得揪心着急呀、啊。半天打不上来，这打捞工作呀，又继续了能有两三个小时。咱们鬼友看了一下手机，这手机上显示着是下午5点十七分。这时候，好多看热闹的都已经放弃了。这个中年妇女啊，在旁边一直是暗暗的掉眼泪啊，看的真是挺揪心的。又捞了二十分钟，这个时候啊，岸上看热闹的已经是走了十至六七了。这时候渔夫就很失望的就说：“哎，没办法，和珅爷不通融啊！得了得了，回家吃饭了，这几个小时算白捞了。”这时候的中年妇女哭的就不行了：“几位大哥，你再费力再捞捞吧，我加钱行不行啊？求求你们了，我就这么一个儿子，你帮帮,帮忙吧！真着急啊，哇哇哭啊！”这些渔夫们呢，看他也可怜啊。但是说打这么长时间打不着，自己也挺烦躁的，就很不耐烦，你就说行，再捞半个小时啊，再捞半个小时，要是再捞不上来就拉倒吧，我说你这钱我们不挣了。正在这时候，从这个看热闹这人群外边啊，走过了一老头，这老头啊把大伙给扒拉开，走到这个中年妇女面前，也没跟这妇女说话，直接啊上去就拽了她一缕头发。然后拽着这女的胳膊啊，走到这个河边这老头说：“来，拿你这绺头发在这水里边搅，搅七七四十九下，你儿子就能捞上来。”这时候，这个看热闹这个人群里边啊，有一个人认出他来,来了，说：“这人叫马老爹。”这老头啊，他原来是解放前呐，一直帮人算命看相的。后来文化大革命啊，把他给打成牛鬼蛇神。打那以后啊，这老头就再没有干过这行。可是没有被打成牛鬼蛇神之前，那在当地也是很有名的一个人物啊。算命相面呐、啊，准的不得了。这个中年妇女啊，刚开始还是将信将疑。然后这时候人群中有认出这个老头的，这个呃大娘大妈们就说：“那个大妹子，他让你搅你就搅吧。”这马老爹呀、啊。他愿意帮你呀、啊，你儿子、啊、一定能捞上来呀、啊！这大娘在这劝呢。这中年妇女啊，一是丧子心切，二是六神无主。这会儿一听这话呀，自己也不数，什么七七四十九，就拿着头发在水里边就就搅。这马老爹在旁边啊，就默默的帮他数着。到了四十九下，老头喊：“好了，停！”老头这一喊呐、啊，这中年妇女也就停了。大伙儿都不明白怎么回事都在这看。一说停啊，大伙儿的眼睛都盯着这个水面，就看这河面会不会有什么异常呗。就这么的，过了几分钟，几分钟过去了，什么都没有。然后这些看热闹的啊，就有不少议论纷纷的，多半都是说这马老爹啊不灵啊。就刚才那个劝这个中年妇女搅水的那老大娘，也小声问这马老爹。怎么还没动静啊？这位马老爹啊也不动声色，就说一会儿就知道了。又过了能有三四分钟，还是一切正常。这时候，就是人偷偷笑这个马老爹，笑这老头了。正在这个时候，突然间一阵大风是扑面而来，紧接着这河里边啊就起了很大的这个波浪，这个波浪是越来越大，大伙儿都往后退呀、啊。哗啦一声，霎时间是惊涛拍岸，落水有声。大伙都惊呼啊！这时候就看这河中间呐、啊，咕嘟咕嘟冒水泡，这水泡是越来越急，越来越密啊！没一会儿功夫，打这个水泡当中啊，出了一小黑点这黑点越来越大，越来越大，十几秒钟啊，就能有脸盆那么大小一个黑圈儿。大伙都看傻了，也不知道这什么玩意儿。突然，哗啦一声水响啊，好多个这个水珠啊，就往岸边人群这边就拍过来了。大伙都拿手挡着脸呢。等缓过神来，刚才那个小黑圈这会儿已经浮出水面了。什么东西？呢？一只非常巨大的乌龟。这么大的龟没见过呀。这大龟啊，还是其次，关键是这个龟它背上啊。含着一条能有二尺来长，通体金黄，这个头啊尖尖的，有鼻子有嘴的，还长了四个角，这个尾巴呀、啊、还是圆的。这东西你瞅，这脸啊长得有点像黄鳝，谁也不认识这东西啊。马老爹看着这东西的时候，扑通一下就跪地上啊，拿手啊按着他旁边这个中年妇女。按着这女的肩膀，这女的也跪下了。跪下之后，这个王老爹就说：“呀，何神爷呀，小民见此女丧子心切呀，才求你老人家网开一面呢，还他儿子个全身吧，这也算是功德一件呢。小民从此在家天天给你老人家烧香磕头。”这时候，这中年妇女也不知道说什么呀，但是也不哭也不闹，现场静得出奇。这女的突然间说话了：“和神爷呀、啊，我就这么一个儿子，你还给我吧，我愿意拿我的命换他的命。”也不知这妇女是怎么就弄出来这么一句。一开始估计也是被这和神爷给惊着了，想了想啊，这个当娘的就想拿自己个儿的命换他儿子这个命。这个时候马老爹呀、啊，看这和神爷还有那大龟呀、啊，没什么反应。马老爹捡起这个落水小孩拖在这个岸边的这个衣服，小孩洗澡嘛，衣服都在岸边放着呢。刚才这妇女一边抱着这衣服一边哭，这会儿啊，马老爹把这衣服捡起来，到这个中年妇女面前，告诉这女的把手咬破，滴点血上去。这中年妇女这会儿是非常相信这个马老爹，当时可能是使劲使大了，没顾那么些，咔啪这一下。那血滋滋往出流啊，然后把这血滴到这个衣服上。马老爹一看这血也滴的差不多了，就拿纸钱裹着这衣服啊，就给点着了，然后使劲往这河中间呐、啊、一甩，嘴里边就喊呐、啊：“何人爷呀、啊？就是此子！”大伙当时看见很惊讶的一幕，那衣服啊没烧完。但是落到这个水里边，这衣服居然没灭，这衣服就顺着水啊，就往河中间飘，就奔着这个巨龟和河神爷那边飘。快要飘到那个大龟跟前这龟背上这个金色的，类似于小鳝鱼的这么一个东西啊，吱溜一下就钻到水里边去了。没一会儿功夫啊，这玩意又爬到这个龟背上，而且盘起来了。马老爹这时候盯着这个。小东西盯着他这一举一动，没过多长时间，这个金色的这个小扇呢，一下又钻到这个水里边到水里边之后，这回啊，以这个头为中心，在这个水里边儿就画圈儿。没一会儿啊，转了多少圈这速度是越来越快，这河中间呢就出了一个漩涡。然后这个东西啊，就好像是浑身发冷似的啊，一顿剧烈的抖动，紧接着那个巨龟啊，轰的一声啊，就沉到水底，就看不着了。这个金黄色的这个像小鳝鱼这东西也看不着了。大伙儿这时候都傻了，大伙儿正在这啧啧称奇的时候，这个渔船远处忽然间出现了一个漩涡，这可不是刚才那鱼转的那个地方，这是另一个地方。忽然出现一个漩涡，这时候马老爹赶紧喊啊：“快，几位渔大哥，赶紧去那漩涡那儿去捞去！”这个漩涡离小孩当时落水那地方已经很远了，按说这个尸体不应该在那儿。刚才那几个渔夫也都看傻了，这会儿听马老爹这一喊呢，才回过魂儿。哎哎哎，划着这个渔船啊，奔这漩涡就过去了。也就是一杯茶的功夫，这几个渔夫啊都喊：“有了，有了，有了！”真有了，真有了，是个孩子，是个孩子，大伙儿这才都松口气儿。这个渔船呐、啊，这个渔船用网挂着这个小孩的尸体，慢慢往这个岸边来。等到了岸边啊，大伙儿呼啦操都围上去了，鬼友也凑过去了。在这个很清澈的这个河水当中啊，这时候这个孩子还没弄上来呢，就看到了。这孩子的尸体，瞅这尸体也就十来岁，没穿衣服，小男孩这会儿是面部朝下，那怎么说？小男孩从这个发型能看出来啊。小孩四肢无力啊，随着这个水呀、啊、一飘一飘的，这尸体。这时候有一个渔夫啊，就跳下去了，一把就把这孩子给抱起来了，一抱这孩子往岸上一走，大伙儿全都给闪开一条道儿啊，把这孩子给抱到岸边的时候。这孩子、啊这个，这个尸这个尸体，大伙是完全看清楚了，的确是一个十岁的男孩，双眼紧闭，脸色惨白呀。这时候旁边就有人说呀：“不对呀、啊，这孩子怎么不像淹死的呀？如果这孩子是淹死的话，那嘴唇肯定是紫黑色呀。”这人说：“我见过不少淹死的人呐，无一例外啊，嘴唇全都是紫黑色。”这时候旁边有经验的人就说：“呀。”这孩子不是淹死的，这孩子是被水给呛死的。如果被淹死的，那嘴是紫紫黑色的。这会儿这孩子往嘴里边啊，顺着嘴角往出流这个血水，这是肺给呛炸了，才会这样。甭管怎么说，这人是捞上来的，现场有打120的，有打110的，还有打火葬场电话的。没一会儿啊，这些人都来了。法医也过来了，确实证实啊，这个孩子是因为这个肺啊被呛坏了，被呛死的。这个小孩尸体怎么处理啊？咱们暂且不提。这个事儿呢，算是结束了，孩子也捞上来了。这位马老爹确实有本事，把这孩子尸体给弄上来，还他母亲一具全尸。但是悲剧最后还是发生了。这位丧子的母亲呢、啊，在这孩子头七过后啊，还是选择投河了，就是这个孩子被淹死的那个位置。估计是这个当娘的失子心切吧。好了啊，各位老铁们，咱们今天故事就到这儿啊！感谢各位好朋友们点赞、转发、评论、打赏。今天到这儿，明天同一时间搭上鬼话，不见。不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱福阳。今天吃完饭，然后回到张嫂，你的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。